1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día de la verdadera alegría. El día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 2 de octubre de 2022, Estáis escuchando el programa 10 Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, España. El que os acompaña, el Padre Juan Ignacio Merino, desde las 8 de la mañana, estamos ya llegando a los dos minutos de las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias. Y durante los próximos 55 minutos vamos a adentrarnos, a profundizar, y a animaros a celebrar el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Es el día de los cristianos, el día por excelencia, el octavo día, el día en el que vivimos con alegría, con fuerza, que Cristo ha vencido la muerte, que el resucitado nos ha dado una nueva vida. Por eso, en este domingo 2 de octubre, recién comenzado el mes de octubre, el mes del Santo Rosario, el mes de las misiones, vamos a profundizar sobre la liturgia de este domingo, sobre las lecturas que nos regala la Iglesia para la celebración del Día del Señor, de la Eucaristía. Tendremos todas las secciones habituales. Estamos terminando hoy ya el último programa de esta primera temporada en la que yo he estado al frente de este programa y el próximo domingo daremos comienzo a el primer programa de la nueva temporada 2022-2023 que como sabéis Radio María comienza esta nueva temporada el próximo sábado día 8 de octubre. A partir de ese día Radio María comenzará con la nueva programación para este curso 2022-2023. Bien, pues sin más, damos comienzo a nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, con las secciones que ahora mismo te contamos en nuestro sumario de hoy, domingo 2 de octubre, Día de los Ángeles Custodios, día 2 de octubre de 2022.
2: El sumario de Dies Domini.
1: Comenzaremos nuestro programa con la sección desde mi parroquia, en la que el padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota que nos habla hoy de los más mayores. También nos acompañará el padre Jesús Colado, desde Japón, y nos dará una pincelada litúrgica. Hoy nos hablará de la importancia de los cinco sentidos. Tendremos momento para meditar, escuchar y profundizar en la Palabra de Dios en las lecturas de este domingo 27 del Tiempo Ordinario y también tendremos un toque musical para profundizar en la Palabra de Dios. Y también tendremos tiempo para comentar un número de la carta apostólica de San Juan Pablo II 10 Domini, el día del Señor carta que da título a nuestro programa hablando concretamente del domingo como día del descanso y para concluir nuestro programa haremos un repaso de los santos de la semana tenemos una semana cargada de santos espectaculares Pues queridos amigos de Radio María, os invitamos a que permanezcáis en la sintonía de Radio María escuchando el programa 10 Domini, el magazine de las mañanas del domingo de las 8 a las 9 de la mañana si nos escucháis en directo, una hora menos si lo hacéis desde las Islas Canarias y también lo podéis escuchar a través de los podcasts de Radio María una vez emitido el programa en radiomaria.es, buscando en la parrilla de programas, nuestro programa 10 eh, Domini, el día del señor, los domingos a las 8 y ahí podéis descargarlo y escucharlo en las aplicaciones y en las plataformas digitales que más os gusten. También recordaros que os invitamos a que nos escribáis a nuestro correo electrónico propio del programa y el correo es así, diezdomini.radiomaria.es @radiomaria.es. Pues bien, esperamos vuestros mails, vuestros correos, de cara también a la nueva temporada en la que renovaremos algunas de las secciones. Tendremos algún pequeño cambio, pero que sin duda será siempre para mejor y sobre todo para que podamos disfrutar del de Día del Señor. Y comenzamos nuestro programa con la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, aquí desde Madrid. Hoy nos va a hablar de la importancia de los más mayores. ¿Cuántos de vosotros sois mayores de los que nos escucháis, verdad? Que madrugáis los domingos, que nos escucháis desde la soledad, desde vuestras casas, desde la residencia, hospitales, desde vuestros quehaceres, desde los preparativos para ir quizás a la Santa Misa. Bien, pues hoy dedica esta sección el Padre Julio Rodrigo a los más mayores de los que tanto necesitamos aprender y de los que les debemos tantas cosas y, desde luego, la vida que llevamos. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Yo creo que en alguna ocasión les he contado que cerca de la parroquia hay dos residencias de mayores, tan cerca que están en la misma calle, unos números más arriba que la parroquia. Esto hace que vea a muchos mayores pasear por los alrededores de la iglesia. Unas veces van solos, otras veces van con amigos de la residencia, en otras ocasiones con familiares. Les veo por los bares, por las terrazas de la zona. También algunos vienen a misa. No es que sean muchos, pues la mayoría tienen dificultades en la movilidad y si no hay alguien que les traiga, difícilmente ellos pueden venir. Pero últimamente veo que hay una señora que viene todos los días a la Eucaristía de la tarde. Ella misma me ha dicho que ha ingresado en una de estas residencias cercanas y que es viuda, ya está mayor y que ha decidido venirse aquí a esta residencia por estar cerca de una sobrina con la que tiene especial relación y que es la que más la atiende. Como ella vive aquí, por eso ha elegido esta residencia y se ha trasladado desde Madrid a Boadía del Monte. Por las tardes la veo en la misa y habitualmente la acompaña la sobrina, pero en algunas ocasiones... Alguna tarde en la semana viene con los hijos de esta sobrina, con sus sobrinos nietos. Unas veces viene uno, otras veces viene otro. Tendrán en torno a los 19-20 años, más o menos, por la pinta que tienen. Y créanme que cuando veo a esos jóvenes acompañando a su tía abuela, me emociona. El otro día, además, a uno de ellos le vi con su tía abuela en una terraza. Después de la misa habían dado un paseo y se habían sentado a tomar un refresco en una terraza y de hecho me invitaron a mí mismo a que tomase algo. La verdad, lo vuelvo a repetir, que cuando les veo lo único que pienso es qué buenos chicos son, qué lección más bonita me dan, una lección de amor hacia su tía, pero de una ternura con la que la tratan que sorprende, qué buenos sentimientos tienen. Desde luego que es una lección práctica del amor de Dios que hemos conocido en Cristo Jesús. Tantas veces yo les cuento que los feligreses me dan lecciones. El otro día les contaba la anécdota de una niña y hoy la de estos jóvenes. Y realmente nos dan muchas lecciones y lecciones de vida cristiana auténtica y que se pone en práctica en las diferentes circunstancias de la vida. Porque lo que hacen esos jóvenes con su tía abuela no es nada más que poner en práctica lo que Jesús nos ha pedido. Estar cerca de los más débiles, de los más pobres, ofreciéndoles nuestra ayuda concreta. Que discursos todos sabemos hacer? Pero después lo importante es decir como Jesús decía a tantos con los que se encontraba por el camino. Oye, ¿qué puedo hacer por ti? Y ofrecérselo en lo concreto de la vida. También es una lección de algo que nos dice tanto el Papa Francisco, no descartar a los mayores, lo repite muchísimo, porque son, dice él, una fuente de sabiduría. Todos lo sabemos. Descartar, los ha llegado a afirmar en alguna ocasión, es traicionar a la humanidad. Es más, el nivel de desarrollo humano de una sociedad se mide, entre otras cosas, por el trato dado a los mayores. Ojalá que todos nos concienciemos cada día más de ese trato cercano, tierno, cariñoso hacia ellos, que sin duda alguna son un tesoro que tenemos que cuidar. Nada más, que de nuevo les deseo feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene con tantas anécdotas del día a día que yo las recojo de la vida de esta parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos, después de escuchar al padre Julio Rodrigo con su anécdota edificante que nos trae cada domingo y que continuará en esta próxima temporada ayudándonos con estas anécdotas cotidianas. Bien, vamos a continuar ahora, como hacemos siempre, con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo. Hoy celebramos el Día del Señor y en el tiempo ordinario pues sabéis que celebramos simplemente, nada más y nada menos, el misterio pascual de Cristo, que nos ha dado vida nueva. Hoy celebramos el domingo 27 del tiempo ordinario. Hoy por el calendario también se celebra el Día de los Ángeles Custodios, pero como sabéis, prima siempre la celebración del domingo. Nuestros ángeles custodios nos disculpan porque celebran también con nosotros el Día del Señor. Dice así la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. ¿Qué oración más fabulosa para dar comienzo a nuestro programa y también la propia que da comienzo a la celebración litúrgica de la Eucaristía, la oración que realiza el presidente, el obispo o el presbítero en nombre de toda la asamblea, convocando a toda la asamblea al iniciar la celebración. Dice, para empezar por el final, dice que nos concedas aún aquello que la oración no menciona. El Espíritu Santo es el que gime en nuestro interior pidiendo incluso lo que ni sabemos. Y le decimos también al Señor que perdone, ¿no? que derrame su misericordia para que perdone lo que pesa en la conciencia. El domingo es un día fabuloso para darnos cuenta de nuestros pecados y quizás eh, recurrir a la confesión antes de la Eucaristía. Porque somos débiles y durante la semana hemos podido olvidarnos del Señor. Pidamos al Señor hoy que derrame sobre nosotros su misericordia por los méritos de su Hijo que nos ha dado la vida, ha vencido la muerte y hemos recibido de él su espíritu vivificante que nos hace poder vivir hoy felices y contentos esperando, ansiando algún día participar con él de la vida eterna. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegando a los 16 minutos ya de nuestro programa, de ahora mismo a las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, vamos con un, la sección de la liturgia del domingo, nos acompaña hoy el Padre Jesús Colado, que, si Dios quiere, nos acompañará durante todo este curso que comenzaremos el próximo domingo, como decíamos, en la nueva temporada de Radio María y también de nuestro programa. Jesús Colado, desde Japón, él es misionero allí, nos va a hablar sobre una cosa que parece que no es muy importante, pero nos va a hablar de lo importante que son los cinco sentidos en la liturgia. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo
0: Buenos días a todos los oyentes de 10 Domini. Hoy quiero reflexionar con todos ustedes sobre una parte muy importante de la liturgia, que es los cinco sentidos. Efectivamente, nosotros necesitamos usar los cinco sentidos para entrar en la liturgia. Y uno podría preguntarse por qué, porque bueno... La unión con Dios se da, nuestra alma se une con Dios. Sí, todo eso es cierto, pero Dios, cuando nos creó, no nos creó espíritus puros, no somos ángeles. Nos creó con un cuerpo. Y este mismo cuerpo es el que nos llevará también a la salvación. Es este mismo cuerpo que es un lugar de salvación. Un tema que ahora mismo es un poco largo y no, no podremos explicar en esta pequeña sección. Pero sí de ello podemos deducir que este cuerpo, que es, que es también lugar de nuestra salvación, con este mismo cuerpo, es con el cual debemos entrar en la liturgia. Por eso no es lo mismo ver que no ver, oír que no oír, o mejor dicho, escuchar que oír. Tocar que no tocar, oler o no oler, y gustar o no gustar. Todos los elementos de la liturgia, todos, nos llaman a entrar en una una comunión muy profunda con Dios, también a nivel de nuestros sentidos. Por eso es importante tocar. Tenemos muchos momentos en la liturgia en los cuales debemos tocar las cosas, como por ejemplo el sacerdote, el altar, aparte de las especies eucarísticas, pero incluso también nosotros. El momento en que nos acercamos y podemos tocar, besar, venerar, por ejemplo, las, las imágenes sagradas, o, la, o, o cualquiera o el libro de los Evangelios, por ejemplo, se hace a través del tacto, que es el tacto, en este caso, del beso. Pero también es la visión. Por eso es importante poder ver lo que estamos realizando. Ese es uno de los motivos por los cuales el Vaticano II pide que se haga lo que sea terminado llamando la eucaristía de cara al pueblo más que de cara al pueblo, que la eucaristía es siempre de cara a Dios, es una manera de poder hacer ver mucho más claramente los misterios que se están realizando por eso es importante que veamos también es importante que oigamos y que escuchemos principalmente porque efectivamente no es lo mismo oír unos sonidos que no se sabe muy bien qué se dice sea por cuestión de la megafonía sea cuestión por el idioma en que se está usando también es muy importante el olfato, por eso es la importancia, por ejemplo, del incienso o el perfume que emana el, el crisma en el momento en que se abre la ampolla. Y por supuesto también tenemos que gustar, por eso es siempre muy importante poder gustar incluso el cuerpo de Cristo. Y con todo eso, con todos estos son unos pequeños elementos, pero en realidad hay muchísimos más, podemos ver cómo en la liturgia estamos llamados a entrar con todo nuestro ser con nuestra alma, por supuesto, con nuestro pensamiento, por supuesto, pero también con nuestro cuerpo, porque también es nuestro cuerpo el que ora, también es nuestro cuerpo el que entra en comunión con Dios. Que pasen todos muy, muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo
1: Y después de escuchar las palabras del Padre Jesús Colado desde Japón, estas pinceladas sobre liturgia que nos ayudan a situarnos también en la celebración del Día del Señor. Ahora vamos a profundizar en la Palabra de Dios, en las lecturas que nos regala la Iglesia para este domingo 27 del Tiempo Ordinario. Y quisiera hacerlo, en un primer lugar, escuchando las palabras que nos regala el calendario litúrgico pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Es este librito que veréis en todas las sacristías y que también eh, todo el pueblo santo de Dios puede comprarlo para poder vivir la liturgia día a día, donde se explican las fiestas, las memorias, las solemnidades, los santos que se celebran cada día, según también las diócesis, donde vienen también las lecturas que han de leerse en la celebración eucarística y también lo propio y lo que corresponde para cada día en la liturgia de las horas. Es un calendario litúrgico pastoral elaborado por la Conferencia Episcopal Española, sobre todo redactado y preparado por el Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia, que para este domingo 27 resume así las palabras, las lecturas para este domingo 27 del tiempo ordinario. Dice así, la fe es tema fundamental en este domingo. En la primera lectura, el profeta Habacuc se queja de las dificultades del mundo que le tocó vivir, que ponían a prueba su fe en Dios, y el Señor le recuerda que el justo vivirá por su fe. No nos podemos acobardar ante las dificultades de nuestra época que dificultan la evangelización. Por el contrario, no nos avergoncemos del testimonio de nuestro Señor, haciendo referencia a la segunda lectura, la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, puesto que es un don de Dios, haciendo referencia a las palabras del Evangelio, una oración que en nosotros debe ser sencilla y frecuente. Además, tenemos que poner de nuestra parte para alimentarla, especialmente el domingo, en la escucha atenta de la palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, haciendo referencia al Salmo Responsorial del día de hoy. Pues estas palabras que recoge este calendario litúrgico pastoral de la Conferencia Episcopal Española nos ayuda a situarnos ante las lecturas de este domingo 27. Como nos decía muy bien, la primera lectura es del profeta Habacuc, este fragmento donde se lamenta y le pide al Señor justicia y le pide a, la, a Dios que, que atienda a este pueblo, que mire esta generación. Nos unimos a esta oración de Abacuc para pedirle al Señor que tenga misericordia de la generación de hoy, esclava del pecado, del pecado y esclava de tantas situaciones que no pueden conocer el amor de Dios. Pero termina la última frase de este fragmento del profeta Habacuc que nos regala hoy la iglesia, dice así. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Es muy importante esto, porque nos va a hablar el Evangelio también, que está en consonancia con la primera lectura, como siempre, en el tiempo ordinario, nos habla de aumentar la fe. El Evangelio de hoy nos narra, en el evangelista Lucas, cómo los discípulos le piden al Señor que los apóstoles dijeron al Señor «aumentanos la fe». Y el Señor les contesta «si tuvierais la fe, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera «arráncate de raíz y plántate allí, en el mar, y os obedecería». Es, son muy fuertes estas palabras del Señor que nos invitan hoy a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y después Jesús continuará hablando de esta parábola del criado. Eh, dice, suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor, cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida ven y ponte a la mesa? Y Jesús continúa diciendo, no, lo que hará es su labor, que es servir a su Señor, que es lo que le toca, le corresponde, aunque venga de trabajar del campo. Pues, dice, pues así vosotros, así vosotros, decid cuando hayáis terminado, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esta frase concretamente nos habla del poder, de la evangelización, de la misión que tenemos al ser miembros vivientes del cuerpo místico de Cristo, es decir, al ser iglesia, de evangelizar a los otros, de hacer lo que nos toque hacer. Y muchas veces nuestra misión es realizar pues lo que nos toque hacer en la pobreza de nuestro día a día, del trabajo, de la entrega, del ofrecimiento, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la precariedad de los niños, del colegio, del servicio a los otros, del cuidado, lo que nos toque realizar, de la soledad también vivida con fe, con esperanza. Y para todavía animarnos más, hoy San Pablo, hablando a Timoteo, va a hablar a, a toda la Iglesia, porque es proclamada esta palabra para toda la Iglesia Universal, hablándonos de que Reavivemos el don que hemos recibido. En concreto le está hablando a Timoteo, este apóstol eh, de segunda generación que sigue a San Pablo y al que se le encomienda eh, una porción de la iglesia. Y se nos pide que no nos avergoncemos y que queramos participar de los padecimientos del Evangelio, del anuncio de Cristo. Bien, pues vamos a pedir ahora con una canción de Pablo Martínez al Señor que aumente nuestra fe. Necesitamos que la fe que hemos recibido en el bautismo como semilla vaya creciendo, aumente y podamos tener esta fe que mueve montañas.
2: Si caminamos apoyados en lo incierto, si hemos atado nuestra vida a lo que pasa, para firmarnos en tu nombre y tu palabra Aumentanos la fe Si nos dejamos arrastrar por lo corriente Y descuidamos la excepción que abre tu pascual para aferrarnos a la vida que nos donas, aumentanos la fe. Si no sabemos deslumbrados por lo inerte, si lo aparente nos oculta lo perfecto, para encontrar en vos lo claro y verdadero, aumenta nuestra fe. Si confundimos en la noche los senderos y nos retiene lo sombrío del fracaso. Para volver a lo evidente de tu abrazo Aumentanos la fe Aumentanos la fe Aumentanos la fe Aumentanos la fe Aumentanos la fe, ¡Aumentanos la fe! ¡Aumentanos la fe! Aumenta nuestra fe.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino. Pues llegamos a los 30 minutos de nuestro programa, a las 8 y media de la mañana de este domingo 2 de octubre de 2022, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias y 30 minutos de nuestro programa si escucháis el programa ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Acabamos de eh, tener nuestro momento musical con la canción Aumentanos la fe del compositor católico Pablo Martínez. Y a continuación vamos a profundizar, vamos a leer la segunda parte del número 67 de la carta apostólica compuesta, escrita por San Juan Pablo II eh, sobre el Día del Señor, el domingo, Dies Domini. Carta apostólica que da título a nuestro programa. De hecho, fue la inspiración para crear este programa en los inicios de Radio María en España. Esta carta apostólica que compuso San Juan Pablo II, como decíamos, en el año 1998. Eh, hace unos domingos, sobre todo en los domingos de agosto, que comentamos varios números, sobre todo sobre el domingo como el día del descanso, nos quedamos en la primera parte del número 67 y quiero que ahora escuchéis la segunda parte de este número 67. Por tanto, si después de seis días de trabajo, reducidos ya para muchos a cinco, el hombre busca un tiempo de distensión y de más atención a otros aspectos de la propia vida, esto responde a una auténtica necesidad, en plena armonía con la perspectiva del mensaje evangélico. El creyente está pues llamado a satisfacer esta exigencia conjugándola con las expresiones de su fe personal y comunitaria, manifestada en la celebración y santificación del Día del Señor. Por eso, es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. De todos modos, es un deber de conciencia la organización del descanso dominical de modo que les sea posible participar en la Eucaristía, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del Día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. Pues esta segunda parte del número 67 de la Carta Apostólica 10 de Domini nos ayuda y nos anima a querer ser fieles, a pedirle al Señor, como nos decía el Evangelio, a hacer lo que nos toca hacer. Y el domingo nos toca celebrar el domingo. Es cierto que las circunstancias, como podemos leer en los números anteriores que ya hemos comentado en anteriores programas, es verdad que las situaciones personales, laborales, de dificultad, muchas veces no son proclives a que el domingo quede libre para el verdadero descanso. Pero yo siempre lo digo a los feligreses o a los que me preguntan, yo les digo, pide al Señor que te regale el poder descansar el día del Señor. Que te regale un trabajo, que te regale un jefe que pueda acomodarse para que tú puedas librar y vivir el domingo santificándolo. No tan solo por cumplir el precepto dominical que, es verdad, que lo podemos cumplir de diferentes maneras, yendo a misa desde el sábado por la tarde, en las primeras vísperas del domingo, hasta el domingo por la tarde. Y es verdad que muchos trabajos eh, también eh, se podría buscar la manera, ¿no? Y así lo hacéis seguramente muchos de los que nos escucháis o algunos que por cuestiones de trabajo tenéis que buscar el tiempo eh, mínimo para poder ir a la Eucaristía. De hecho... Este número 67, el final, su última línea, tiene un, una nota que nos remite al Código de Derecho Canónico, que yo quiero leer ahora. Y es al número, es al canon 1247, que dice así. De hecho, en este capítulo primero, a partir del canon 1246, nos habla, de ese, desde ese canon hasta el 1248, nos habla de los días de fiesta, sobre los tiempos sagrados. Y dice así en el canon 1247. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. La iglesia es sabia y ya a partir de ese... Este numerito, este canon del Código de Derecho Canónico nos ayuda. Sabemos también que es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que hemos de cumplir. Ir a misa, los domingos y fiestas de guardar, como decíamos popularmente y antiguamente, ¿no? es decir, cumplir el precepto dominical pero no solo cumplir el precepto dominical por la cuestión de ir a la Santa Eucaristía del domingo sino tener un tiempo como dice este canon ¿eh? de, para poder descansar nuestra mente y nuestro cuerpo es muy importante como dice Redundantemente el Papa San Juan Pablo II que la legislación civil, porque no es la primera vez que aparece en este número 67, sino en otros números anteriores también, que la legislación civil eh, tiene que promover eh, el que los cristianos puedan vivir el domingo como el día del Señor para dar culto a Dios, para vivir la fe en familia, para poder descansar también. Como un día de descanso. Por una parte tiene que facilitar un día de descanso y eso en todos los trabajos, no, lo mínimo, un día de trabajo o más si son jornadas muy laboriosas o muy largas o guardias es, están establecidos por los convenios de los trabajadores de diferentes gremios y diferentes profesiones. Eh, por una parte facilitar un día de descanso pero por otra también por eh, el derecho a poder ejercer la libertad religiosa a poder vivir el domingo como día del Señor. Es verdad que hay trabajos muy concretos de servicios sociales, sanitarios, de seguridad, que es muy difícil poder vivir el domingo de esta manera. Pero dentro de lo posible, también a los que os dedicáis a esos trabajos, pues pedir a Dios, a la Virgen María, a los santos, que os que promuevan facilidades para poder vivir el día del descanso, del cuerpo, del espíritu, día de familia, día de la alegría y día de cumplir el precepto dominical. Bien, pues... Este es el número 67, continuaremos con el número 68 en próximos programas. En estos epígrafes, ya concluye, concluye con el número 68 el epígrafe del de día del descanso, el domingo como día del verdadero descanso. Pues queridos amigos, celebremos con alegría este día del Señor el domingo. Busquemos tiempo para el descanso de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y vivamos con alegría este día.
4: es el día que el Señor.
1: Y llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa. Por eso, vamos ahora a concluir con los santos de la semana. En esta ocasión, pues, os narraré yo mismo, el padre Juan Ignacio Merino, la sección para esta semana. Vamos a hablar de grandes santos en esta semana que hoy comenzamos.
2: Los santos de la semana.
1: Pues damos comienzo al repaso de los santos de la semana con el día de hoy. Como decíamos, hoy celebramos el Día del Señor, el domingo 27 del tiempo ordinario, pero hoy, por ser día 2 de octubre, se celebra el Día de los Ángeles Custodios. El pasado 29 de septiembre celebrábamos el Día de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y hoy la Iglesia nos regala celebrar a los Ángeles Custodios. En la Biblia aparece la palabra ángel, que significa mensajero, un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. En el siglo II, ya el gran sabio y padre de la Iglesia Orígenes señalaba que los cristianos creemos que a cada uno nos, a, nos designa a Dios un ángel para que nos guíe y proteja. En el Nuevo Testamento es tan viva la creencia de que, que cada uno tiene un ángel custodio que cuando San Pedro, al ser sacado de la cárcel, llega a llamar a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos de Jesús, ellos creen al principio que no es Pedro en persona y exclaman, será su ángel, para que veamos la normalidad de que cada uno tenemos un ángel custodio. En el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta a los ángeles de la guarda, y desde el año 1111 existe una oración muy famosa al ángel de la guarda que dice así, ángel del Señor, que por orden de su piadosa providencia eres mi guardián, custódiame en este día. Ilumina mi entendimiento, dirige mis afectos, gobierna mis sentimientos, para que jamás ofenda a Dios, Señor. Amén. Y en el año 1608 el sumo pontífice extendió a toda la Iglesia Universal la fiesta de los ángeles custodios y la colocó el día 1 de octubre pero con la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II o previa al concilio, Segundo Concilio Vaticano eh, se trasladó al día 2 de octubre. Quiero recordar también esta oración más popular y muy conocida que hemos de rezar todos los días que dice así Ángel de mi guarda, dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Estamos haciendo el repaso de los santos de la semana y continuamos con el día 3 de octubre, este lunes, Celebramos a San Francisco de Borja, que nació en el 1510, es del siglo XVI, y murió en 1572. Él renunció a su inmensa riqueza, a su poder y a los privilegios de noble español para entrar en la Compañía de Jesús, donde su experiencia lo elevó a la autoridad hasta ser el tercer general de la joven compañía. Él es hijo mayor del tercer duque de Gandía. Borja había nacido en el palacio que la familia tenía en Valencia. Su bisabuelo, por parte de padre, era el papa Alejandro VI, y el abuelo de su madre era el rey Fernando el Católico. Como otros jóvenes de la nobleza, había sido preparado para la vida en la corte, y en 1522 lo habían nombrado paje de su prima Catalina, hermana del emperador Carlos V, que le volvió a invitar a la corte una vez que terminó tres años de estudios de filosofía. En 1529 se casó con la portuguesa Leonor de Castro, primera dama de compañía de la emperatriz Isabel. Borja, a sus veinte años, recibió el honor de ser nombrado por el emperador marqués de Lombay y de ser puesto al frente de la casa imperial. En los diez años que siguieron, Francisco y Leonor tuvieron ocho hijos y vivieron en gran cercanía a Carlos e Isabel, hasta que la emperatriz falleció inesperadamente el 1 de mayo de 1539. La muerte de la emperatriz fue decisiva para la conversión de Borja, cuando acompañó el cortejo fúnebre hasta el lugar de su enterramiento en la capilla real de Granada. Y cuando abrieron el ataúd, no se presentó a su vista el bello rostro de la joven reina de 36 años en la edad en la que murió la emperatriz, sino una cara irreconocible. No deseando así Francisco de Borja ya servir a ningún señor que se pudiera morir. Y por tanto, este momento ante la muerte le hizo volverse al señor y comenzó a dedicarse a la oración y a la penitencia. Tiempo después será cuando, tras la muerte de su mujer por una enfermedad grave, Entrará en la Compañía de Jesús al conocer a Ignacio de Loyola y también a Pedro Fabro. También conocerá a San Pedro de Alcántara. Todo este mundo de la corte que abandonó para entregarse totalmente a Dios y ordenarse sacerdote, llevando una vida de pobreza, de austeridad y obediencia dentro de la Compañía de Jesús hasta llegar a Tercer ...general de la Compañía de Jesús... Y continuamos con el martes, día 4 de octubre, que celebraremos al gran santo San Francisco de Asís, que nació en esta ciudad italiana en el año 1182. Después de una juventud disipada en diversiones, se convirtió, renunciando a todos los bienes paternos, y se entregó de lleno a Dios, a su servicio. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica predicando a todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias normas que luego fueron aprobadas por la Santa Sede, fundó una orden de frailes y su primera seguidora fue una mujer, Santa Clara, que funda las Clarisas, inspirada por la vida que llevaba San Francisco, por sus enseñanzas y por su carisma. Ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él y tan querido, por toda la iglesia universal. San Francisco cautivó la imaginación de sus contemporáneos presentándoles la pobreza, la castidad y la obediencia con la pureza y fuerza de un testimonio radical. Llegó a ser conocido como el pobre de Asís por su matrimonio con la hermana pobreza, como decía él, su amor por los animales, por los pajarillos y a toda la naturaleza. Y también recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, los signos de la pasión que le hizo vivir siempre unido a Cristo a través de estos signos exteriores e interiores que llevaba. Francisco murió en el año 1226, eh, rodeado de los suyos, de los discípulos que le habían acompañado en este camino de la pobreza y de la radicalidad evangélica, y ya con cierta fama de santidad. Pidamos especialmente la intercesión de San Francisco de Asís para nuestra Iglesia y también para todos los frailes menores de su orden, de la Orden de San Francisco. Y continuamos con el día 5 de octubre, donde celebraremos litúrgicamente las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Una fiesta litúrgica que se puede realizar en un día o en tres días. Son unas fiestas que la Iglesia desde la antigüedad siempre eh, han enaltecido por las cosechas, sobre todo por el tiempo del mundo rural. Es para dar gracias a Dios por las cosechas y también para que pedir al Señor misericordia y piedad para que pueda vivirse un año lleno de la gracia de Dios también en cuanto a la comida, al campo, al bienestar social a través de la cosecha, la ganadería, la agricultura. Bien, pues estas fiestas, que son tan antiguas, el Concilio Vaticano II la estableció que se pueda celebrar el día 5 de octubre. Pero también hay que recordar que popularmente, de hecho en el resto de España, se celebra el 5 de octubre a Santa Faustina Kowalska, que aquí en España es trasladada a Memoria Libre al día 8 de octubre, que a continuación eh, comentaremos. Pero nos vamos al día 6 de octubre, donde celebramos a San Bruno, y hay una particularidad de este santo, fundador de los cartujos, y es que jamás se ha establecido un proceso de canonización como tal, sino que fue elevado a los altares simplemente por su fama de santidad y porque los papas contemplaron y dejaron que se celebrara la memoria de este gran santo, y es por la cuestión de que los cartujos, por vivir en sencillez, en pobreza, en humildad, no querían que fuera enaltecido de esta manera, pero finalmente ha sido elevado a los altares. San Bruno nació en Colonia, en Alemania, hacia el año 1035, y después de haber estudiado en París, fue ordenado sacerdote y se dedicó a enseñar teología. Pero, movido por su deseo de soledad, fundó el monasterio de los cartujos, el papa Urbano II lo llamó para que le ayudara en el gobierno de la iglesia y murió en Esquilache, en Calabria, el año 1101. San Bruno, como decía hace unos instantes, no ha sido canonizado formalmente, pues los cartujos rehúyen todas las manifestaciones públicas. Sin embargo, en 1514 obtuvieron del Papa León X el permiso de celebrar la fiesta de su fundador, y Clemente X la extendió a toda la Iglesia de Occidente en 1674. El santo es particularmente popular en Calabria y el culto que se le tributa refleja en cierto modo el doble aspecto activo y contemplativo de su vida. ya nos acercamos al viernes 7 de octubre, donde celebramos esta gran fiesta, esta memoria sobre la Virgen María Santísima, Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Esta conmemoración fue instituida por el Papa San Pío V en el día del aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla Naval de Lepanto en el año 1571 victoria atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. En este día, queridos oyentes, os invito a que recemos fuertemente durante todo este mes, ya que es llamado el mes de octubre el mes del Rosario justo por esta fiesta que se celebra el día 7. Que investiguemos también los orígenes de la oración del Rosario, el poder, este arma que nos ha regalado la Virgen María para poder combatir, para poder pedir intercesión y para unirnos más a los misterios de Cristo. Y finalmente, el sábado 8, solamente por la mañana, la Iglesia nos regala poder celebrar las memorias libres, tanto la de Santa María en sábado como cada sábado, y la traslación de la fiesta de Santa Faustina Kowalska, virgen. Podremos aquí en España celebrarla este día 8. ¿Quién es Santa Faustina Kowalska? Santa Faustina nació en la aldea de Glockowiec, en Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada dos días después con el nombre de Elena Kowalska en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron ocho hijos, Elena es la tercera, a quienes criaron con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. Y ya desde muy temprana edad empezó a tener revelaciones, como narra en el gran libro, el diario de Santa Faustina Kowalska. Esta mujer a la que Dios escogió para, a través de su Hijo Jesucristo, revelarla el amor y la misericordia que el Padre ha tenido por toda la creación a través de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Os invito a que oremos especialmente y pidamos la intercesión de Santa Faustina Kowalska, ella que posteriormente ha creado una revolución tan grande en la Iglesia para contemplar la misericordia divina ante los hombres por la muerte y la resurrección de Cristo. Pidamos especialmente la intercesión de esta gran santa. Pues, queridos amigos, no nos queda tiempo para más. Llegamos al final de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, en la edición de este día domingo 2 de octubre de 2022. Hemos profundizado en el Día del Señor, el Día de la Alegría, el Día del Verdadero Descanso. Pidamos al Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que aumente nuestra fe para que podamos cumplir la voluntad del Padre y vivir según sus designios. Yo os deseo un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Todos los que hacemos el programa de Dies Domini, os deseamos que viváis hoy con alegría el día de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Os remito a la programación de Radio María. En unos minutos el padre Manuel Horta profundizará en la palabra de Dios de este día de hoy como hace cada día en Radio María. Os recuerdo, podéis escribirnos al correo 10domini y podéis volver a escuchar nuestro programa en los podcasts de Radio María, radiomaria.es, una vez emitido el programa. Que la gracia de Dios os llene de su alegría en este Día del Señor, el domingo. Que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días.